0: Muy buen día tengan todos ustedes. Un saludo a quienes nos sintonizan y escuchan este programa sin importar qué hora del día sea. Este es nuestro primer programa de La Voz de los Linces y es para mí un honor ser presentador y mediador de esta primera emisión. Mi nombre es Arturo Macías y esto es La Voz de los Linces. Para empezar, presentaremos el panel de ponentes que nos acompaña el día de hoy, empezando por las señoritas. Tenemos a Carla Trejo. Hola,
1: muy buenas tardes.
0: Ahora, pasamos el micrófono a Marla Venegas. Buenas tardes. Continuando con los caballeros, tenemos a Alexis García.
2: Buenas tardes.
0: Y finalmente, pero no menos importante, José Sansen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? De maravilla. Entusiasmado
3: okay. por este proyecto.
0: Así es, qué bueno. Muchas gracias, chicos, por estar aquí el día de hoy. ¿Qué les parece si pasamos a nuestro tema de hoy? Perfecto. Excelente. Claro que sí. Muy bien. Pues bien, hoy hablaremos de algo que seguramente escuchamos desde niños en la escuela. Hablamos de un valor. Hoy trataremos como tema el respeto. La dinámica será la siguiente. A lo largo del programa formularemos una serie de preguntas que nuestros ponentes contestarán a base a sus conocimientos y opiniones. Yo como mediador, cederé la palabra a cada uno y tendrán aproximadamente de dos a tres minutos para dar a conocer su, respu su respuesta. Al término de cada pregunta respondida, yo daré el cierre a cada pregunta, vaya, y según a las opiniones de nuestros panelistas, claro. Al final del programa se expondrá las respectivas conclusiones y daremos por terminado. Explicando esto, pues, comencemos. Ok, la primera pregunta que tenemos el día de hoy y la primera a responder es, ¿qué es el respeto? ¿Qué nos puedes decir, Carla?
1: Bueno, pues es un gusto y un placer eh, estar aquí en el podcast. Muchas gracias por invitarme. Ok, el respeto. Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de que cada individuo posee dentro de una sociedad. Además de saber respetar a los demás, es esencial, pues representa valorar y tolerar las diferencias y comprender que ellas nos hacen crecer como persona. Además, si lo vemos como un acto, es el acto mediante el cual una persona tiene consideración por otra y actúa teniendo en cuenta sus intereses, capacidades, miedos o sentimientos. Además, para mí, el respeto es una de las acciones más importantes y primarias porque es un pilar de la vida de cada individuo para tolerar las diferencias y respetar a cada individuo en pro de vivir una mejor convivencia dentro de una sociedad. Es todo.
0: Ok, Carla, muchas gracias por tu primera opinión a esta respuesta. Eh, continuamos, por favor, con Marla. Marla, dime, ¿qué es el respeto para ti? ¿Qué es el respeto?
4: Ok, primero que nada, también quiero agradecer por estar invitada a este podcast. Y pues, bueno, el respeto se trata de un valor moral, la palabra como tal proviene del latín respectus, que se traduce como atención o consideración, y un antiguo significado es el mirar de nuevo. Esto significa que también se usaba como algo que merecía una segunda mirada, entonces era digno de tener respeto. Mm. Se dice que el respeto es la mayor de las virtudes, pues los demás valores derivan de este o bien tienen una estrecha relación con él y en sí el respeto es cuando se tiene una actitud de evaluación que se mantiene ante una cosa, una persona o una situación esta actitud va acompañada de cierta sumisión y se establece uh -huh. cuando se acatan las señalizaciones o las instrucciones que se dan en ciertas situaciones que lo requieren también se da cuando se trata a los demás sin perjuicio alguno o cuando se trata de no ofenderlos. El respeto es el valor, a, a mi opinión, más importante, pues es la base de cualquier sociedad humana y cualquier sociedad moderna debe aspirar a que se en ella para tener una sociedad más justa y garantizar una sana convivencia. Um, y pues creo que por mi parte es todo
0: Ok, muchas gracias Marla Así pues, continuamos con Alexis Alexis, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno eh, básicamente el respeto es reconocer el valor que tiene una persona una idea o una institución el respeto fomenta la buena convivencia entre personas muy diferentes vaya, que el respeto es un valor universal, y como ya mencionaron anteriormente mis compañeras es un pilar fundamental para cualquier sociedad y relación personal. El respeto está vinculado con aspectos éticos y morales, pero también sociales y legales que determinan nuestro modo de convivir. Eh, básicamente sería todo.
0: Ok, Alexis, corto pero conciso, muchas gracias. Y continuamos para finalizar esta primera ronda de la pregunta que es el respeto con José Sansén, ¿qué nos puedes decir?
3: Bueno, pues antes que nada es un placer poder aportar mi, mi humilde opinión, ¿saben? Y pues referente al respeto, como ya se dijo, tiene implicaciones no solo morales y éticas, sino que llega también a cuestiones legales, ya que una sociedad depende enteramente del respeto, del respeto que le tengas a los individuos, a ti mismo, a las instalaciones, a la naturaleza. El respeto es fundamental fundamental para que exista esta convivencia entre una persona y otra, entre una persona y un animal, entre, básicamente en un, entre una persona y su entorno. ya que el respeto no se considera como tal un valor moral, sino que es un valor ético. La, actualmente solemos utilizarlos o nombrar los valores indistintamente, no, no los clasificamos tanto, sin embargo es, es importante tratar esta diferencia ya que los valores morales son, son normas y costumbres que se transmiten en una sociedad ah, eh, los papás se lo transmiten a los hijos y así constantemente, sin embargo los valores éticos ah, suelen ¿cómo decirlo? es son una rama un poco distinta sabe surgen de, de la materia de la obviamente surgen de la materia de la ética el respeto forma parte de esta materia y todos se se, se radi la diferencia básicamente es que las propiedades en las que se tratan ya que las aunque ambos buscan pues sí ya que aunque ambos ambas ramas de los valores buscan la sana convivencia se tratan de diferente manera y se transmiten de diferente manera, siendo que estos últimos son comúnmente transmitidos a través de alguna entidad educativa. Y, pues básicamente, uh, me gustaría resumir lo que es el respeto en una, en una pequeña frase, no en una simple frase que todos hemos escuchado. Nuestros derechos terminan donde empiezan los del otro. Y, pues, esto sería todo de mi parte.
0: Ok José, muchísimas gracias uh, hagamos entonces una pequeña conclusión ante esta pregunta escuchamos cosas como el respeto eh, siendo una de las mayores virtudes o la mayor de las virtudes eh, como el respeto es sinónimo de la no ofensa y de la tolerancia eh, como es uno de los más importantes valores y cómo le da también valor a una persona siendo algo universal, siendo un pilar José creo que mencionó algo muy importante y es la parte de la legalidad, a pesar de que Uh, como los ponentes lo, lo expusieron eh, siendo una de las mayores de las virtudes y que no es una no ofensa, eh, también la legalidad es una parte muy importante ya que de hecho vamos a tocar más adelante esa, esa pequeña parte, pequeña gran parte más bien de cómo el respeto es vital en nuestra sociedad ante la legalidad es eh, sinónimo de una no anarquía, vaya entonces Uh, creo que podemos concluir que el respeto es un valor eh, que está incluido tanto en la ética y la moral, que se transmite desde entidades educativas, la familia y que es una virtud muy importante pero eh, igualmente tiene su parte legal y es una parte muy importante de tocar entonces vamos a un corte regresamos en un minutito y continuamos Muy bien, ya estamos todos de vuelta con la voz de los linces. Ok, chicos, después de este pequeño corte, vamos entonces con la siguiente pregunta. Carla, por favor, ¿cómo se da el respeto y qué podría ser una falta de respeto? Platícanos.
1: Ok, bueno, como mencioné, el respeto es la tolerancia a la ideología o al pensamiento de otra persona. Entonces, ¿cómo se da? Se da de esa forma, respetando, eh, pues sí, la, la diferencia que tenemos entre cada individuo, porque cada persona es diferente, eh, un pensamiento diferente, tolerando. Además, el diálogo y la discusión son considerados como buenos, porque crean criterios al ser puestos sobre la mesa. Además, logran que crezca el conocimiento y sobre todo se promulguen nuevas formas de pensamiento y se logre la creatividad para la solución de problemas sociales e individuales. Además, cabe mencionar que cuando un individuo se siente respetado porque sabe que sus valores y sus derechos son innatos e individuales y se llevarán a cabo a pues a las personas que están a su alrededor, esta persona se va a sentir cómoda, se va a sentir segura de con quién o en dónde está, y cómo se puede dar una falta de respeto, pues siendo todo lo contrario, desde ser una persona egocéntrica y soberbia, porque pues es una persona que únicamente piensa en el yo, en sus beneficios nada más de esta persona, y no ve en el pro de la, de la sociedad ni de su comu comunidad, su intolerancia, de que tenga intolerancia, eh, de que tampoco tenga paciencia ni sea tolerante y no respete las ideologías y pensamientos de, de las demás personas. También la ausencia de valores, inclusive la mala educación que tengan en casa, que se les enseñe, como dijo uno de los ponentes, todo está en casa, todo lo que la persona desde su niñez esté a su alrededor va a repercutir, a lo largo de su vida además pues cabe mencionar que cuando hay una falta de respeto se genera conflictos y un conflicto llega a la violencia entonces sería todo por mi parte de la pregunta
0: aunque okay, muchas gracias carla seguiremos el mismo formato de orden de preguntas así que continuamos con marla por favor marla
4: ok pues es importante saber que una de las premisas más importantes sobre este valor es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. Es por eso que es tan importante enseñar a los niños, desde que son muy pequeños, a respetar. Es algo que se debe inculcar en todos los hogares. Pues el respeto nace cuando es mutuo y natural. También se da cuando se es tolerante con quien no piensa igual que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses con quien es diferente o ha decidido así serlo. Respetar no solo significa estar de acuerdo con, con to, en todos los ámbitos con los demás, sino que se trata de no discriminar, defender a las personas por su forma de vida ni sus decisiones, siempre y cuando estas acciones no causen ningún daño ni afecten o respeten a los demás, que es aquí donde se define lo que es una falta de respeto, que como mencionó mi compañera Carla, es todo lo contrario, la falta de respeto se hace evidente en la actitud del individuo que no está dispuesto a acatar normas o que se dispone a ofender, insultar y muestra una actitud intolerante hacia los demás. Y pues, por mi parte es todo.
0: Ok, muchas gracias Marla. Muy buen punto aquel de la comprensión y la no discriminación. Por cierto, ya lo mencionaremos después. Continuamos entonces con Alexis, por favor.
2: Bueno, como ya dijeron, el respeto consiste en aprender a tolerar, a no discriminar y evitar realizar acciones que puedan ofender a otros. Este, algunas acciones que pueden ilustrar una relación de respetos son como cuando un profesor entra al aula y los alumnos guardan silencio para saludarlo, o como cuando prestas atención a tus padres mientras hablan, o el acatar las leyes que te rigen. Eh, Básicamente son algunos ejemplos que puedes notar en tu día a día, cosas comunes, vaya. Eh, y una falta de respeto es una actitud que afecta negativamente las relaciones entre individuos a los que establecen con ciertas instituciones, normas o hábitos sociales. Se pueden manifestar a través de diferentes conductas, como ofender a una persona, ya sea con insultos o agresiones físicas. Eh, básicamente, violentar sus derechos. Sí,
0: estaría todo. Ok. Gracias, Alexis. De nuevo, corto pero conciso. Eh, muy acertado, muchas gracias. Y finalizamos la pregunta, la ronda de preguntas con Sansen, José, háblanos.
3: Ok. Pues como ya, ya hemos escuchado en este bello podcast, el respeto sobre todo se tiene que percibir en un clima de entendimiento en el cual la comunicación, el diálogo y sobre todo la información fluye de una manera muy objetiva. Entonces en este clima es cuando tú empiezas a reconocer y a considerar en la otra persona o en las otras personas su forma de pensar y básicamente su forma de percibir el mundo. De, este, de igual manera, aprendes a tolerar sus acciones o simplemente lo que está diciendo. Aunque cabe resaltar que aquí entra, como ya mencionó mi compañero Alexis, entra esa parte legal en la que tienes que, está bien aprender a respetar y a tolerar a los otros, sin embargo tienes que aprender a diferenciar cuando se está dando una falta de respeto digamos digamos un poco amena a cuando se está dando algo un poco ya más agresivo y que puede caer en cuestiones ya delictivas ahora también otro otro punto importante es que no debemos de, de confundir el sentido positivo del valor ya que cuando hablamos de respeto estamos hablando de actitudes positivas y por el contrario cuando se está dando una falta de respeto estamos a, a, hablando de actitudes negativas estas actitudes negativas sobre todo se aprenden desde el hogar cuando, bueno, del hogar, del medio, del medio en, el que, en el cual se desarrolla la persona como tal desde su infancia hasta su, hasta su adolescencia que es el momento crucial para definir su carácter y la forma en la que piensa. Entonces, si esta persona percibe un clima social en el cual solamente aprende actitudes negativas, actitudes delictivas, lo más probable es que siga este patrón y también incurra en faltas de respeto a la sociedad en general. Y pues eso
0: sería todo de mi parte. Ok, muy bien, Sánchez, muchas gracias. Eh, nuevamente vamos a tratar de concluir entonces esta pregunta. Eh, hablamos de tolerancia, de ideologías y pensam pensamientos, perdón de un diálogo y una discusión en pro del respeto, del respeto de los derechos humanos, de cómo el egocentrismo y la soberbia y el beneficio propio pueden ser, Pautas para una falta de respeto, como la ausencia de valores, como los conflictos, la falta de, de no acatar las leyes, la actitud negativa y todo lo demás que se ha mencionado hacia las ofensas, todo son una falta de respeto, todo incurre en contra del respeto y del buen uso de este valor, vaya. Eh, algo que mencionó Marla, muy, muy cierto, es la comprensión. La comprensión viene a tener tolerancia, como se dijo en un principio. Eh, hoy en día creo que se vive en una sociedad muy intolerante. Eh, muchas veces ya no se toleran las cosas que antes puede que sí, porque la gente a veces ya está muy harta de tantas faltas de respeto que hay hoy en día. Entonces, si es de pensar bastante, el que no nada más eh, una falta de respeto se queda en, como dijo Sansén, en lo ameno que a lo mejor es más entre lo íntimo sino que también ya puede incurrir en algo ilícito entonces esa esa parte de lo ilícito es lo que nos ha llevado tal vez hoy a que nuestro país sea de los primeros lugares en asesinatos y etcétera de cosas malas que atentan contra los derechos humanos entonces realmente eh, creo que fue muy bien respondida esta pregunta y para continuar con la siguiente, eh, primero que nada vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Muy bien chicos, estamos ya de regreso con la voz de los linces. Pasemos a nuestra siguiente pregunta entonces. Nuestra pregunta número 3, empezamos de nuevo con Carla, mismo seguimiento. individuo se puede medir y además en la sociedad en co como un conjunto, ¿cómo se podría medir?
1: Bueno, eh, comenzando, la verdad yo a mi pensar, a mi, en mi opinión, creo que la, el respeto como valor no se puede cuantificar por individuo, ¿por qué? Porque como comenté que cada persona es un mundo una cabeza, una realidad, lo que para mí sea respeto, a lo mejor para otra persona no lo es, porque viene siendo, por así decirlo, abstracto. Eh, a mi pensar, yo creo que, que sí, que eh, individualmente no se puede cuantificar o medir el respeto, pero en un grupo de una sociedad, de una comunidad, yo creo que sí, eh, en base a la observación de, de ese grupo, de esa, de esa comunidad, de esa sociedad, porque si tú ves a los individuos que son felices, se sienten seguros donde están, se sienten protegidos, pues por supuesto que te das cuenta y puedes cuantificar por, mediante la observación de que sí, de que se hay respeto. Sin embargo, si fuera al revés, de que estén molestos, inseguros y ausencia de valor y todo, pues ahí puedes decir que, que falta respeto. Ese es mi pensar. Escucharé a mis siguientes ponentes.
0: Okay, muchas gracias, Carla. Continuamos contigo, Marla, por favor.
1: Uh, ok,
4: pues yo creo que a nivel de individuo es más difícil medir el respeto, pues es un tema algo subjetivo y como mencionó mi compañera Carla, depende bastante de la propia concepción que el individuo tenga de este, pues lo que puede parecer que para mí está mal, quizá para él está bien entonces es muy complicado a nivel individual, pero en sociedad es un poco más sencillo porque se generaliza. Entonces el hombre ha logrado crear herramientas de medición de estos derechos humanos basados en indicadores que constituyen en última instancia instrumentos para la equidad y justiciabilidad de derechos, lo que permite desarrollar datos, estadísticas, entre otras varias cosillas, y estos datos nos ayudan para saber cómo nos encontramos uh, a nivel de sociedad en estos temas tan difíciles como los valores humanos, la aplicación del respeto, um, y pues cómo, cómo nuestra sociedad va avanzando o retrocediendo en estos aspectos. Uh, estas metodologías de indicadores de derechos humanos son instrumentos multidimensionales que no, no se pueden ni se debe reducirlos a un solo valor. Y algunos de los indicadores que abarcan es el patriotismo, la dignidad, la responsabilidad, um, el humanismo, la honestidad, el sentido de pertenencia y la profesionalidad entonces concluyendo yo creo que a nivel individual es muy difícil medirlo pero a nivel de sociedad se vuelve un poco más fácil y esto
0: ok gracias Marla muy acertado y complementa bastante bien lo que mencionó nuestra compañera Carla al principio eh, ya hablaremos de esto en adelante en la conclusión eh, pasamos entonces con Alexis
2: Sí, Arturo, este, bueno, yo tengo un punto de vista diferente. Yo pienso que no se puede cuantificar, o sea, no se puede cuantificar, pero si tú si escuchas un individuo, puedes notar si tiene respeto hacia él o hacia otras personas. En esta parte creo que sí se pueden medir, entre comillas. Y en, a escala de una sociedad, estas sí se puede sí medir, ya que si ésta comprende lo que es el respeto y tiene la comprensión suficiente para saber el valor que tiene el ser humano, sus leyes que lo rigen y, y las normas, y además de los derechos humanos, y además, si tiene la tolerancia que tiene por otras culturas, costumbres o tradiciones diferentes a las a las de esa sociedad. Creo que es una manera de, de cuantificar si tiene respeto o no a una sociedad. Y creo que sería todo.
0: Ok, Alexis, muchas gracias. Muy acertada la parte de la cultura y la tradición que tiene un territorio, un país o incluso una comunidad porque así es eso va a delimitar mucho la parte del, del valor del respeto entonces pasemos con José Sansén dinos José, háblanos
3: ok pues yo concuerdo un poco más con mi compañero Alexis y antes de mencionar el, el cómo se podría medir Uh, me gustaría decir que el valor del respeto, los valores en general, son cualidades positivas que están ahí. Tú las tomes en cuenta, no las tomes en cuenta, ellas existen y tienen una, digamos, una definición como tal. Aunque, como mencionó mi compañera Carla, cada persona puede, comprender un universo totalmente diferente. Entonces, puede que tú le des otro significado, aunque... Este es en lo este es erróneo este es erróneo. y podemos compararlo como con una ley existe una ley y esta ley aplica para todos de igual manera entonces el hecho de que tú desconozcas esa ley o que tú la malinterpretes no te exime de ella sigue siendo aplicable para ti aunque tú no tuvieras idea de ella o la estuvieras o la estuvieras considerando mal entonces ahora, pasando a la parte de cómo se puede medir el respeto, yo considero que en un individuo sí que se puede medir el respeto, aunque no con números como tal. No es algo como medir una cuánto mide una calle o cuánta cantidad de, de de algún producto se tenga, sino que es algo más... Es algo un poco más subjetivo que por lo general suele solamente irse a dos extremos o el individuo es respetuoso o es irrespetuoso. Por lo general no solemos considerar un punto medio en el que digamos, bueno, esta persona es medio respetuosa, sino que siempre nos vamos como a los dos extremos. Ah, no, es un irrespetuoso o, o por el contrario, es una persona que, que tiene mucho respeto. Entonces, a nivel personal sí que se puede medir y se puede medir con acciones. Por ejemplo, ver que tú vayas por la calle, un animal, una, un perrito cerca de ti, y tú lo ayudes a, lo lleves a un lugar seguro, lo, le des un poco de comida. O otras acciones, ¿no? Como respetar el, el semáforo, el tiempo para cruzar la calle, um, respetar tu turno en la fila. Cosas de ese estilo son, son medidas en las cuales tú puedes medir el respeto en una persona, aunque tienes que partir de la observación. Y pasa lo mismo cuando tratas de medir el respeto en un conjunto, que en este caso ya se puede hacer un poco más aplicando, como mencionó mi compañera Marla, y es un poco más sencillo aplicando herramientas de estadística y similares. Aunque tampoco estoy tanto de acuerdo con esto, ya que cuando mides el respeto como tal en una sociedad, Puedes terminar cayendo en algún tipo de en algún estereotipo, por ejemplo, suele considerarse que, que aquí en México somos muy afines a utilizar la palabra gracias, a por favor, aunque en la práctica nosotros como mexicanos vemos que puede que no sea así. Entonces, concluyendo, eh, aunque sea un poco subjetivo es posible medir el respeto en un, en un individuo o en una comunidad a través de la mera observación.
0: Ok, ¿sería todo, Sansen? Sí, eso sería todo de mi parte. Muy bien, entonces vamos a concluir esta pregunta. Eh, se habló de que el valor como tal del respeto no es cuantificable y es abstracto para cada individuo que cada quien lo puede tomar a la educación que pudo haber recibido o a cómo entiende dicho respeto. Y de hecho, es bastante re respetable esa parte. Creo que al menos los cuatro ponentes coincidieron en que era más fácil medir, entre comillas, el respeto en sociedad que en individual, porque individual es más subjetivo, como lo dijeron. Y creo que podemos conectar muy bien esa parte con cómo creció la persona, en qué ambiente creció, y como dijo Alexis, la cultura y la tradición que tienen dentro de esa sociedad. Que esta cultura o tradición sea tal vez no tan buena o no tan respetuosa, ya ahí ya es otra cosa, pero realmente es aceptada por la sociedad, entonces tiene muchísimo que ver esa parte del de territorio donde te encuentras, la cultura y la tradición. Nos habló Marla de los indicadores que podían eh, tomarse en cuenta y se enfocó a los derechos humanos, pero ella mencionó que no solo se reducía al respeto, sino al valor del humanismo, por ejemplo, o de la honestidad. Y es muy cierto, el respeto no se funge solo, vaya, no, no se funde más bien solo en una sociedad, sino que se funde con varios aspectos más. Entonces, estos indicadores no nada más lo levantan un solo valor, sino varios más. Eh, cosas como la corrupción son ejemplos que podrían darse que atentan contra los derechos humanos. Entonces, realmente son de cuidado bastante los derechos humanos. Creo que es una parte en la que se puede considerar el medir como tal qué tan respetuosa puede ser una sociedad o civilización. Pero realmente, como dijo Sanser, no, Sansen, no no hay que caer en estereotipos por eso. Entonces, muy cierto, muy acertado los cuatro ponentes en ese sentido. Y, uh, ¿por qué no? Vamos a hacer un último corte antes de pasar a nuestra última pregunta y al final de esta transmisión. Nos vemos en un momento. Muy bien chicos, regresamos para nuestro último segmento de este programa, este podcast de la voz de los linces, el primer podcast
2: realizado.
0: Uh, empecemos entonces con la última pregunta, Carla. A tu criterio, ¿cuál es la situación actual de respeto en México y cuál es la situación en nuestra comunidad, más específicamente Celaya, Guanajuato? Dime qué nos puedes decir.
1: Ah, ok, perfecto, pues primeramente eh, hablando del respeto eh, nacional que es en el país de México, en el estado de Guanajuato y en la localidad de Celaya, la verdad el respeto siento que hace mucha falta, es precario este valor, puesto que ha habido muchas incidencias delictivas, como son la delincuencia, el narcotráfico, los homicidios, que pues de que día a día enfrentamos como mexicanos y como celayenses, quitándonos parte de nuestra seguridad, de nuestra sociedad, porque pues nunca sabemos cuándo nos puede ocurrir un accidente de esta manera. Además de pues la falta de respeto y y de otros valores porque también es necesario el respeto va acompañado de, de de otros valores como pilares y hablando del tecnológico eh, yo siento que sí que hay un respeto tanto como profesor como como alumno y entre propios alumnos y entre docentes eh, ¿Por qué? Porque si sí se respeta eh, la, os, las opiniones, los pensamientos. Eh, también podemos observar la comunidad LGTB, que igual se le respeta, eh, entre otras comunidades como todos los, todos los grupos sociales dentro del Tecno, porque apoyan a esto, son tolerantes, son pacientes, Entienden la diferencia entre cada alumno. Entonces, eh, como institución, pues también eh, tiene que fomentar esto. porque Porque está formando futuros ciudadanos, los cuales tienen que salir a la sociedad demostrando valores y respeto hacia, hacia los demás, hacia terceros. Y pues ya, es todo. Gracias.
0: Muchas gracias, Carlita, eh, por la respuesta de tu última pregunta. Vamos entonces con Marla.
4: Um, ok. Bueno, pues mi opinión acerca de la situación actual del respeto en nuestro país es que, pues al igual que Carla, pienso que mm, está en un nivel precario y que nos hemos enfrentado a diversas problemáticas debido a esto por ejemplo la situación actual la pandemia nos está reflejando la deficiencia que tanto nuestro gobierno como la población tenemos en cuestiones éticas y morales pues han suscitado diversas situaciones que han sido muy ah, en redes sociales y en medios de comunicación en general como el que las personas no acatan recomendaciones básicas, el egoísmo que se ha dado en las compras de pánico, la falta de provisiones suficientes de equipo médico y protección a los hospitales por parte del gobierno, uh, los ataques que se han suscitado contra el personal médico, además, claro, de las altas tasas de violencia que se viven en nuestro país desde hace un tiempo. Um, a nivel estatal y local, pues hay un panorama bastante parecido al nacional eh, específicamente en Celaya eh, tienen unos niveles demasiado altos de violencia y a nivel de nuestra universidad eh, el ITC pues en un entorno más pequeño estas actitudes de deficiencia son más difíciles de percatarse pero igual algunas veces están presentes aunque bien, como decía Carla, también. Es una institución que siempre busca promover el respeto, los valores, eh, el ayudar a los demás, a la sociedad en general. Y, pues, no todo es malo, pero sí se debe trabajar conjuntamente para que el gobierno y la población mejore, mejoremos nuestra sociedad y con ello también se mejorará la calidad de vida.
0: Muy bien, Marla. Muchas gracias. Eh, esa frase de no todo es malo queda muy bien apuntada. Uh, entonces pasemos a, con Alexis. Alexis, uh, respecto a esta última pregunta, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, pues la verdad es que el México enfrenta un entorno crítico en el respeto eh, como consecuencia de la inseguridad, la violencia la corrupción y así como la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas ah, me refiero a lo que es la impunidad las desapariciones forzadas las violaciones todo esto México necesita mejorar en este aspecto y a nivel de nuestra a, a nivel local que es el allá, es un poquito más de lo mismo ya sabes, no no hay respeto hacia los derechos humanos. Y como dice Marla no todo es malo. Y esto se puede dar... Bueno, esto se puede reflejar en nuestra comunidad del ITC, que nuestra comunidad es tolerante y empática. La verdad es que la institución se encarga muy bien de fomentar estos valores para que los alumnos puedan... Mmm, puedan recibirlos y puedan comprenderlos y aplicarlos. En cuanto a la contingencia actual, eh, ha, ha visto mucho lo de las... Bueno, lo, que lo de los ciudadanos no han acatado las reglas que se establecieron para enfrentar esta situación. Pero en sí no... Eh, creo que México debe... Mejorar mucho en este tema del respeto. La verdad es que actualmente, eh, de hecho, el año anterior, el 2019, fue uno de los años más violentos que ha tenido México en, a lo largo de su historia. Aumentaron, aumentó la delincuencia. Y, pues sí, prácticamente México tiene que mejorar mucho en este tema.
0: Muy bien, muchas gracias Alexis. Pasamos finalmente entonces con José. Platícanos, José, qué nos dices de esta última pregunta.
3: Ok, pues, respecto a esta pregunta de cuál es la situación actual del respeto en México, yo creo que es una situación bastante mala y no solo referente al respeto, sino la, a los valores que nos deberían de regir como sociedad en general, ya que como consecuencia de la falta de los mismos tenemos la situación en la que vivimos hoy en día, la cual está llena de homicidios, secuestros, corrupción, entre muchísimas otras conductas uh, que caen en o radican en lo delictivo. Ahora, si nos situamos en una en un lugar más específico, que es nuestra comunidad, Celaya Guanajuato, pues yo creo que estamos aún peor, ya que con el tiempo hemos avanzado a ser uno de los estados, uno de los municipios que presentan más crímenes y mayor grado de corrupción a nivel nacional, lo cual pues es bastante, es bastante lamentable, bastante malo. Y en este aspecto me gustaría resaltar la frase que comentaron mis compañeros de no todo es malo y pues sí, es muy acertado obviamente no todo es malo, sin embargo tenemos la mala costumbre de enaltecer lo malo solemos darle más importancia a lo malo y no a lo bueno solemos dar más importancia cuando una persona se equivoca que cuando acierta en todo lo que hace entonces esta es una situación a mi parecer no debemos de de actuar desde nuestras casas desde nuestro hogar en un nivel más pequeño debemos actuar para corregirla porque al paso que vamos llegaremos a un futuro nada agradable en la vista de nadie y respecto a la contingencia actual que estamos viviendo, la pandemia el famoso quédate en casa yo creo que es una clara muestra de, de esta conducta de no acatar más bien de no dictar nuestra, con nuestra o regular nuestra conducta con los valores, ya que, como ya se mencionó, podemos notarlo, en las agresiones que se están dando al personal de médico, al personal de la salud, eh, no respetar las indicaciones que se nos dan, en seguir acudiendo, por ejemplo, a eventos masivos como fiestas, reuniones. A tan solo un pequeño ejemplo de nuestra comunidad, cerca del penal de justicia, del Poder Judicial, hay un campo de fútbol. Todos los domingos y todas las tardes, exactamente a las 6 de la tarde, se reúnen aproximadamente 30 o 40 personas a jugar partidos de fútbol como si absolutamente nada estuviera pasando. Al menos a mi parecer es una conducta bastante depora, 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 deporable y, y, y lo peor es que está junto a un está literalmente junto a una a tres instituciones de gobierno situadas en el mismo lugar y absolutamente nadie les dice nada entonces yo creo que aquí notamos cómo se está dando esta situación tanto en la comunidad como en el gobierno, en el estado ahora situándonos en nuestro en nuestra institución educativa el tecnológico de Celaya pues si bien no no incidimos en faltas de respeto tan grave, graves o que puedan considerarse ya de, de índole delictiva. Yo creo que aún nos falta madurar en ese aspecto como personas, ya que podemos notar pequeños aspectos de esta falta de respeto, por ejemplo, en las clases, cuando muchas de las veces se ignora lo que está diciendo el maestro o lo que están diciendo los compañeros, o inclusive si acudes a uno de los baños de las instalaciones, podemos notar cómo no se respeta el mobiliario, ya que está completamente rayado, o cuando los nosotros los alumnos nos subimos encima de las mesas, o no hacemos el uso correcto de los mismos. Entonces yo creo que si bien estamos en una situación uh, bastante buena, en cuestión de tolerancia y respeto, y bueno, los valores en general, aún nos falta madurar un poco como personas. Y pues ese es mi, mi punto de vista.
0: Muchas gracias, Hansen. Uh, creo que yo coincido personalmente más con la opinión de aquí el joven Hansen, eh, ya que a pesar de que, como Marla dijo, no todo es malo y como se hizo de notar, por los cuatro, hay una situación bastante precaria en cuestión al respeto a, a la inseguridad que vivimos hoy en día en Guanajuato, en Celaya y en México en general pasamos de ser uh, un estado con un turismo muy amplio a ser un estado reconocido por la inseguridad que se vive hoy en día entonces realmente creo que hay que denotar que a pesar de que no se debe de ver siempre lo malo, eso malo afecta el día a día, generando incluso hasta miedo en la gente, entonces realmente es de, de pensar, eh, la situación que vivimos hoy en día en México, personalmente creo que es una falta de cultura increíble la que nos falta, la que necesitamos. Eh, han sido los años más violentos para México, como lo dijeron. Hay muchísima impunidad. La ausencia de un mecanismo efectivo, como lo dijo Alexis, en contra de las injusticias. Entonces, no es enaltecer lo malo, pero realmente eso malo se, se está convirtiendo en, en algo de cada día. Y es muy cierto, hay que empezar por nuestras familias, por, por la parte interna. El granito de arena que podemos poner desde allí es un desierto que se puede armar para después. Entonces, realmente es algo eh, de pensar respecto al tecnológico. Me gustaría apuntar que este semestre se hizo el tenedero, uh, a pesar de que, como dijimos, sí hay una relación de respeto entre alumno maestro, pues también se debe notar que, que puede existir una falta de respeto. Eh, no se tiene veracidad ante el lo que había en el tendedero, pero es preocupante también si se supone que es nuestra alma mater y que nos está inculcando ciertos valores ¿qué está pasando ahí? eso queda para discusión después, pero pues ya para finalizar me gustaría entonces que cada quien dé una pequeña conclusión algo algo que quiera decir eh, si no es una conclusión alguna recomendación eh, igual vamos a empezar por Carla Carla, ¿qué nos puedes decir como una una ligera conclusión comentario, dinos
1: pues, bueno, ya como todos estuvimos comentando y dando las opiniones acerca del respeto, pues nos damos cuenta de que es muy es muy importante ese valor. Al igual como comentaste tú, Arturo, y nuestro compañero Sansen, en cuestión de que nosotros, la juventud, eh, somos la... ...la sociedad del futuro y del presente... ...entonces... ...para poder combatir... ...esta ausencia de valores... ...no solo del respeto... ...sino de todos los valores... ...que como ya se expuso... ...de lo que pensamos... ...y opinamos del respeto... ...en, en nuestro país... ...y en nuestra localidad... ...pues es precario, entonces... Eh, ...pues para hacer un cambio... ...hay que hacerlo desde uno mismo desde sintiendo empatía, respetando al, al compañero, a cualquier persona igual respetando sus ideologías, sus pensamientos, eh, teniendo paciencia, tolerancia y siempre ver por el pro de, de la sociedad y de la comunidad porque pues esto genera una buena convivencia y, y un sentido de permanencia. Y pues ya es mi comentario. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carla. Muy acertada la parte de la permanencia. Hay que generar ese sentido de permanencia que, que somos mexicanos y que nos gusta ser mexicanos. Eh, Marla.
4: Sí. Um, pues, igual que ya lo comentaron varias veces, yo creo que el respeto es un valor muy importante. Y lo que comenté al principio. Supone que... Debe ser la base de cualquier sociedad. Pues así se aspira a tener una sociedad más justa, se garantiza una sana convivencia y se mejora el nivel de vida en general. Entonces es algo que se debe inculcar desde que, a los niños desde que son muy pequeños. Se debe practicar uno mismo en cualquier entorno. No solo en su casa, sino cuando sale a la calle, el acatar lo que se les dice pues sí, todos esos pequeños actos de la vida cotidiana y pues a nivel nacional sí va a ser muy difícil cambiarlo, pero pues al menos se tiene que tratar de mejorar de poco en poco
2: Esto.
0: Muchas gracias Marla como dijiste, de poco en poco así se se construyen los imperios uh, Continuamos con Alexis Más bien finalizamos Con su conclusión y posteriormente La ve nuestro amigo José Anzen, Alexis que nos dice Bueno,
2: mi compañera Marla Tocó algo que es el respeto Hacia nosotros mismos y Del cual no hablamos mucho Pero para Saber el valor de los demás Y de las demás cosas Primero o se tiene que empezar por nosotros mismos porque el autorrespeto es algo que muchas veces damos por sentado, aunque no siempre lo podemos, lo ponemos en práctica. Ah, entonces, una vez que sepas el valor que tú tienes en, en la sociedad, puedes apreciar el valor que tiene el entorno en que vivimos, el valor que tienen tus maestros, y entre otras cosas. Eh, y bueno, solamente quería decir que, que vivamos bajo la regla de oro, de trata a los demás como quisieras ser tratado porque no puedes exigir ser escuchado si no eres capaz de escuchar o no puedes demandar un trato justo si tú no estás dispuesto a darlo eh, todo.
0: Gracias Alexis eh, me quedo mucho con tu conclusión, creo que Uh, no hablamos mucho de lo que es el respeto a, hacia uno mismo pero es muy importante tenerlo eh, y es la base como lo dijiste no podemos dar respeto si no tenemos primero respeto por nosotros y como dijiste eh, cómo queremos ser escuchados si no escuchamos primero muy cierto eh, muchas gracias y muy bien entendida tu conclusión entonces finalicemos con la conclusión vaya la redundancia con José. José
3: muy bien pues, a manera de conclusión me gustaría resaltar que estamos ante una empresa demasiado difícil, demasiado complicada, como es el cambiar la cultura de toda una nación, ya que es lo que realmente nos hace falta como mexicanos. Y, y como han dicho mis compañeros anteriormente, necesitamos fomentar ese sentido de pertenencia, ese sentido de, de decir soy mexicano, soy orgullosamente mexicano, y no denigrar nuestra propia cultura siendo que somos uno de los países que se, cuya vaya cuya en la redundancia, cuya cultura es riquísima. Y en cuestión de los valores, en cuestión del respeto, como ya se dijo, debemos de aprender a respetarnos a nosotros mismos, a respetar a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, respetar el entorno en el cual estamos viviendo, el medio ambiente, también es una parte fundamental, respetar el medio en el cual se está habitando ¿Y, y cómo podemos lograr esto cómo podemos lograr ese increíble cambio como ya dije es algo increíblemente difícil ya que estamos hablando de cambiar toda una nueva generación de costumbres tradiciones una ideología en la cual las personas aprendan a acatar las leyes y no solo, no solo acatarlas porque sí sino que aprendan a acatarlas y aprendan o más bien aprendamos a alzar la voz cuando se está cometiendo una injusticia, una injusticia a no dejar que los crímenes sigan impunes, a no dejar que nuestros, nuestros mandatarios, nuestros gobernadores sigan haciendo de la suya, sigan en ese círculo vicioso de corrupción, sino cortar esa cadena, cambiar, educarnos como pueblo, educarnos en cuestión de nuestra cultura, educarnos en cuestión de los valores, del respeto, educarnos para aprender... A, a vivir en este mundo actual, en este nuevo mundo, que, en esta nueva normalidad que estamos por enfrentar. Necesitamos aprender sobre todo a convivir en este espacio, a convivir en este mundo, a convivir con el medio ambiente, a convivir con las personas. Es algo que nos hace falta y que nos ha fallado durante mucho tiempo, pero es totalmente posible, aunque para que se dé este, este cambio puede que pase un largo tiempo y asimismo puede que jamás llegue. Todo está en que nosotros como jóvenes, que somos la nueva generación, demos ese salto y emprendamos quitemos y ese miedo de, de enfrente, rompamos las barreras y aquellos que tengan en, su, en sus deseos gobernar o, o ir para, para algún puesto o algún cargo público no caigan en esa misma cadena vaya, no caigan en ese mismo ciclo de corrupción en el cual seguirán quitándole al pueblo lo que es del pueblo
0: esa sería mi conclusión muchas gracias José no lo pude haber dicho mejor, de verdad eh, agradecemos entonces a nuestros panelistas de este primer podcast de la voz de los linces, esperamos haya sido de su agrado la charla y el intercambio de opiniones les recordamos que no somos críticos y tampoco unos expertos. Somos un conjunto pequeño de estudiantes con la buena causa de promover sana información y cultura. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan el día de hoy, así como los que van a escuchar este podcast posteriormente. Hasta la próxima y recuerden, quédense en casa.